0: Fala galera,
1: estamos aqui com mais um Papo Quadrinheiro para falar hoje de mortos-vivos, né? E para falar desse tema, a gente vai conversar aqui sobre a, a, as origens do gênero, né? As origens também religiosas dessa, né? da, dessa, dessa questão aí, do, do, né? dessa, dessa lenda, desse mito aí dos mortos-vivos. E para falar sobre isso aqui hoje, estamos aqui com o. Bom, vou começar pelo mais raro aqui, que é o Rubem Marcelino. Olá, Rubem, tudo bem? Oi,
0: Bruno, tudo bem? Tudo bem, Maurício, Nathaniel, Opa. tudo bem com vocês? Opa, então aqui, ó, e o Rubem já, já anunciou
1: o nosso outro participante aqui, especial Nathaniel
2: do Umpec. Segue, Bruce, segue, Bruce, segue,
1: Bruce. <risos> e obviamente que não pode faltar aqui também o Maurício Zanolino.
3: Claro, acho que é de lei, de lei.
1: Eu não lembro se eu me apresentei, mas eu sou o Bruno Andriotti Nerd né? Puri. E uh, antes da gente dar a sequência aqui, que a gente normalmente fala no final, mas já vou começar para falar no, no, agora, que é assim. Ó, se você tá ouvindo esse podcast, você podia fazer, cara, e ajudar muito a gente se você fosse lá. Eu sei que é um saco, mas vai lá no Spotify, tem que logar, tem que ser até onde eu tentei esse, tem que, tem que logar, tem que ser no celular, vai lá e avalia a gente com, com sei lá, cinco, não sei, né, se... Todas se as, as estrelas disponíveis, é. por favor. E também não importa <risos> onde, onde você tá, porque tem vários agregadores que eu nunca sei quais são, mas tem um monte, é Apple Podcasts, é, enfim, tem um monte aí, vai lá, ajuda a gente a, a, a propagar a palavra aqui do, do, dos quadrinheiros, coloquem aí, é, compartilhar nos grupos que vocês fazem parte, enfim, ajude a gente a divulgar, segue a gente no Instagram, arroba quadrinheiros, né, tem também, tem todas as redes sociais, tem também o Instagram uh, e o canal do NUPEC, né, o Núcleo de Pesquisa em Quadrinhos, do qual o Nathaniel uh, coordena, né, inclusive o Rubem aqui é, faz o estágio dele, é, de pós-doutorado com o Nathaniel. A gente já gravou é, sobre, e tem a ver com o, com o Superman do Joe Byrne A gente já gravou um episódio aqui com o Rubem só sobre o Superman do Joe Byrne foi muito legal. Vocês podem ir lá procurar, né? Uh, e é isso, então, pra fazer dar esses recados logo no início, uh, e a gente chamou o, o Nathaniel e o, e o Ruben aqui, porque eles estão escrevendo, né, um artigo aí sobre, sobre, morto, sobre mortos vivos. Na verdade, é sobre um filme específico, né? Do... E aí a gente enfim resolveu uh, chamar eles para essa conversa e já vou é, perguntar para vocês, né, para a gente começar assim, uh, quais as origens do gênero, né? Porque a gente pode saber é um subgênero, né, zumbi, né, o terror, ele ele é, se subdividir em vários. A gente pode dizer, no momento que a gente fala que tem um gênero chamado superaventura, né, o gênero herói, você também poderia dizer que tem um gênero é, zumbi, um gênero morto vivo. E se sim, quais são as origens dele?
2: Vamos lá, se a gente pensar é, o gênero, como é que ele surge, por exemplo, a gente tem na literatura o Drácula do Bram Stoker, a gente tem o Frankenstein, é, que surge na literatura. E aí esse universo do zumbi, ele surge supostamente a partir do relato dos europeus norte-americanos nas suas viagens. Então é interessante porque supostamente, supostamente, ele se baseia nesse mundo nosso, real, não necessariamente na literatura. E, e aí, quando a gente vai subdividir, que você perguntou, Bruno, sobre essa subdivisão do gênero, tem inúmeras possibilidades, mas você tem aquele tipo de zumbi que ele é produzido pela feitiçaria, pela magia e etc., muito ligado ao folclore, à mitologia voodoo, mas você Sim. também tem o zumbi inaugurado no cinema com Jorge Romero, lá nos anos 60. E aí você então, tem. Eu, pode falar? Não, então
1: aqui é agora você trouxe outro elemento que é a questão é, é, é religiosa. né? Como é que. Ele é, falou assim, ah, e um momento você falou assim, ah, porque é, ele nasce no nosso mundo. Como é que é isso, então? Que, que, como é que funciona é, a relação do, do, né, do, do voodoo com essa, com essa mitologia dos mortos-vivos? Ou como é que isso foi apropriado né, por, esse, por esse gênero? Conta um pouquinho sobre isso.
0: Então, é, na verdade, a palavra zumbi, ah, se você for tomar é, a questão da, da proveniência linguística, da etimologia, ela caberia melhor para descrever. Uh, esse, esse ente uh, do que faz parte dos, dos rituais é, caribenhos, né? Que, é, uhum. que provém de religiões mais sincretistas, em que não só a, os elementos de matriz africana é, são bastante predominantes, mas há uma mistura, toda uma mistura com a questão do cristianismo também. Então o zumbi é, é, é um, seria né, um um cadáver que um feiticeiro teria a capacidade supostamente através da magia reanimar para servir como uma espécie de escravo alguma coisa assim né uhum. então o, o, o feiticeiro né, dos rituais do Haiti e tudo mais uh, uh, ele teria esse poder de, de dominar esses mortos e fazê-los né, obedecer aquilo que fosse a vontade desse feiticeiro então Tecnicamente, zumbi é isso, é um é um cadáver reanimado, né, trazido de volta por um feiticeiro no âmbito de rituais religiosos de contexto mais caribenho. Uh, depois, evidentemente, né, que a, através do cinema e tudo mais, essa palavra acabou passando a descrever uh, outro gênero de representação cultural, que também envolve cadáveres e mortos-vivos, né? mas que no âmbito do cinema e da, e da TV se tornou uma coisa completamente diferente, como Daniel, o Nathaniel falou a partir do final dos anos 60, que foi o que o Romero e o John Russo fizeram né, com a noite uhum. dos mortos-vivos. Esse tipo de, de criatura... Uh, que né, no, o próprio nome do filme já, já nomeia, né, Living Dead, os mortos-vivos, é, já é uma criatura que nasce num no, no âmbito mais tecnológico, é, dentro daquele clima da, da Guerra Fria, né, em que você já tinha vários testes atômicos realizados, não só lá pelo Oppenheimer, depois com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, mas outros países aos anos, ao longo dos anos 50 e 60 já haviam realizado. Então havia todo esse temor da, da energia nuclear, né? é, e isso acaba sendo o, o, a, a substância né, fundamental para aquilo que o próprio John Russo chamou de monstro mutante, né? que é uma série de personagens que surgem nesse período e que são monstros que surgem precisamente por causa da, dos efeitos entre aspas, né, da energia nuclear. Então, o, o, o zumbi, entre aspas, que a gente conhece, hoje, que se popularizou, e que, tecnicamente, não, é, não seria tão adequado chamá-lo de zumbi, mas mais de morto-vivo, morto é esse que surge com a obra do Romero e do Russo.
2: E é interessante, porque não tem origem muito clara de como é que eles surgem, simplesmente, lá no filme Jorge Romero, o pessoal está reunido no cemitério os mortos começam a levantar. E aí tem algumas características que são interessantes, porque eles não têm memória, eles não são inteligentes, eles são ávidos por carne humana, se movem devagar. E aí como é que eles são mortos? Se o cérebro deles é destruído. Não faz sentido nenhum, mas tudo bem. É, é, não dissolveu o cérebro mas tudo bem depois você tem os outros zumbis que vão surgir tempos depois com a contaminação tóxica que tem muito a ver com o que o Rubens já adiantou aqui e é esses, curiosamente podem ter memória, inteligência mas também comem cérebros é, são mais ágeis eu acho que se aproxima um pouco daquele filme Extermínio é, uhum. dessa coisa de, de, de movimento e tem também, pelo menos no grosso modo aqueles zumbis que são infectados. Tem algum vírus que transforma pessoas em zumbis. Tem um filme baseado no livro do... O filho do meu que fez um, li... um quadrinho que depois virou livro, que virou filme, é... Guerra Mundial Z, que aí são as pessoas ah. infectadas, uma contaminação, uhum. e aí vai embora, né? São mais ágeis e tal, e contaminam todo mundo na base do vírus. Então, assim, grosso uhum. modo, a gente teria pelo menos esses quatro tipos básicos aí. Uhum.
0: É,
1: então, e é impressionante como, assim, é muito, isso tem um
2: apelo multimídia absurdo,
1: né? Porque, com a, lógico, com todas as variações, né? Por exemplo, tem, se você pegar o The Last of Us ali, não deixa de ser, também ele traz bastante elementos, né, dessa, de, de morto, embora não seja exatamente morto-vivo ali, mas The Last of Us traz muito isso, né? Uh, desses elementos, também pô, você tem até um, tem um jogo de tabuleiro chamado chama ZumbiSide, cara que, meu, vende muito, assim, de expansão, você tem recentemente, você teve o Desist, que aqui traduziram como decomposição também, uhum. que é o, uhum. né, então assim, você, você tem uma, assim, um, muita variedade, né, de, 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 que abordam, ou que pelo menos que trazem elementos que a gente poderia remeter, a
2: esses, uh, esse subgênero aí, todos os mortos E antes disso, tá? Bruno, se você lembrar, o desenho animado da Liga da Justiça, o Desafio de Super Amigos lá dos anos 70 aparecia para a cultura, quem não lia os quadrinhos, o Salomão Grode, que era um zumbi, uhum. super forte e tal, e eu achava um personagem super interessante repetindo a mesma frase, foi com um, que um, uma música, uma musiquinha é, norte-americana, eu fui morto numa segunda-feira ou quarta, enfim, uma coisa assim, então, é mais desprovido de inteligência, muito forte, aquele estereótipo de um dos tipos de zumbi, mesmo aparecendo ali é, na Legião do Mal, na história de Superman, do Batman, da, da DC.
1: E por que, que vocês acham que assim que ele tem assim, que, por que, que vocês acham que isso tem tanta é, penetração, digamos assim, porque que é um tema que, 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 é assim, que as, assim, as pessoas têm interesse, a gente também teve The Walking Dead, né, que começou no, nos quadrinhos, for, virou uma série de televisão, tudo bem que no final ficou meio de qualidade duvidosa, né, pelo pouco que eu acompanhei, mas, assim, eu conheci muita gente que foi
3: ler quadrinho por conta
1: do, da série de TV do The Walking é, Dead. tem vários
3: spin-offs é. também, né, tipo, uhum. tem um público cativo para esse, para essa, esse gênero, vamos chamar de gênero, né, e, e realmente assim até até a Marvel também entrou nessa né com os Marvel Zombies lá e aí é. agora no desenho do Arif também fizer, trouxeram isso para animação uh, tem planos de ter uma animação só do só do Marvel Zumbis porque é um negócio que realmente é, é, tem um apelo assim então é, reforçando a pergunta do Bruno né, por que que vocês acham que tem esse apelo tão forte dentro da cultura pop esse tema dos mortos-vivos
2: eu tenho a impressão, não sei se o Ruben vai concordar comigo que, que a história do zumbi, pelo menos no Walking Dead, ela é periférica tem muito mais a ver com outros dramas que são contados ali mas tem um filme que eu acho que é um divisor de águas nesse sentido, que também é um filme do Jorge Romero, teve um remake é, há alguns anos que é Madrugada dos Mortos, o remake do famoso Zack Snyder, que vocês adoram. É, <risos> só para visionário, Visionário Zack <risos> Snyder. E, e o, o filme original de Jorge Romero, e, tam, e no remake, você tem um grupo de, de sobreviventes que está dentro de um shopping center. E aí dentro do shopping você tem tem tudo, tem comida, tem diversão, só que fora você tem um, um mundo totalmente contaminado, decadente. E para mim uma metáfora que você tem da sociedade de consumo, que você dentro do shopping está protegido de chuva, cocô de cachorro, gente mal cheirosa, toda aquela proteção, segurança, parece uma pessoa mal encarada, segurança já começa, a se aproximar e seguir. Então, talvez essa abordagem do morto-vivo, além das outras implicações do inconsciente, da morte, vida após-morte, etc., tem esse apelo para crítica à sociedade. Eu acho esse filme do Jorge Romero um divisor de águas nesse sentido. Como a gente vai pegar também lá nos quadrinhos do Walking Dead, com milhões de críticas que surgem ali. É,
3: eu, eu já li uma, uma matéria fazendo, falando sobre esse filme do Jorge do Romero, né, A Noite dos Mortos-Vivos, que é de 68, né, é, e esse filme, ele, assim, é, tem várias interpretações a respeito do filme, falando do contexto político americano, né, porque uhum, uhum. o personagem principal é, um, uma, é um, um homem negro, né, o que, o que uhum. naquele momento não, é, não era comum nos filmes, né, é, claro que esse é um filme B, é um filme totalmente, não é um filme comercial de, de primeira categoria, assim, de, de bilheteria e tal, mas ainda assim é, é, tem essa, essa característica e que uh, a representação dos zumbis ali, a maior parte dos zumbis são brancos, né? Então uhum. também teria um, um comentário ali sobre uh, uh, as questões raciais que estavam sendo debatidas nos anos 60. Uh, o filme, ele foi... Ele, foi, ele terminou de ser filmado antes do, da morte do Martin Luther King mas ele foi lançado depois né? então, é, então tem uma é, é, assim, tem análises posteriores que vão analisar o filme pelo viés da questão racial e tal porque o, esse rapaz negro que é o, o protagonista, ele é o único que, que sabe o que fazer né? é, uhum. diante de uma situação terrível, né? e os brancos ali que estão e, junto com ele e ficam desesperados não sabem o que fazer é, uhum. mas ele exatamente por ser negro e por estar acostumado a lidar com, uhum. com violência, com, com situações absurdas tal, ele sabe o que fazer então é, isso não é explícito no filme, mas é, sub, é, é possível subentender, então é interessante mesmo tem, tem leituras né assim como o Natanael estava falando, o Walking Dead também já, já fala de outras questões mas está discutindo uhum. a sociedade americana, está né? discutindo sim, sim. É, contextos políticos, econômicos e tal. Uhum.
2: Agora, é curioso, porque no cinema, a gente estava conversando antes da gravação, é o primeiro filme a tratar dessa questão do zumbi, do jeito que a gente se aproxima um pouco mais do que nos conhecemos hoje, é um filme dos anos 30, Zumbi Branco, acho que o título isso. inglês White é... Zombie. White Zombie, é White Zombie, né? É White Zombies, isso. Já na década de 30, e o primeiro filme, a usar o termo zumbi, propriamente dito, é o do Romero, em 78, que é Despertar dos Mortos, que eu não lembrava o nome. Ali aparece a palavra uh -huh. zumbi explícita, né?
0: É, o... o filme do Romero foi traduzido aqui, o título, como Despertar dos Mortos, né? Isso. Mas o, o original, da of the Dead, é aquele... É madrugada dos mortos mesmo, né? Uhum. É, é, e ali, o, no, no filme do Romero, o primeiro, A Noite dos Mortos-Vivos, inclusive os, os mortos são chamados de ghouls, né? É, o ghoul é uma espécie de criatura folclórica do... É, do ambiente árabe, né? Que, que é, é exatamente uma criatura desse tipo. É um, um cadáver que sai... Se alimentando de gente, alguma coisa assim, né? Então uhum. eles são chamados de ghouls ali. Depois a, a palavra zumbi parece que acaba entrando também na, na questão, né? Vocês falaram aí uhum. do White Zombie, né? É, e antes uh, a gente tinha comentado a questão do, dos vampiros, Nathaniel falou alguma coisa, né? Dos vampiros. É, o, o protagonista do White Zombie é justamente o o Bela Lugosi, que interpretou o uh -huh, uh -huh. Drácula, né? É, então ele faz lá um, um sujeito que, que domina os feitiços, né? vodus ali, para poder controlar os mortos nessa, nesse filme. Né?
3: É, tem um contexto de Haiti nesse filme, né? Isso, é, isso, mesmo. Acho que se passa no Haiti, alguma coisa assim, né? que, que tem, tem esse, esse gancho aí com a história do vodu também e tal. Então... então... É interessante essa coisa de que a de que essa a origem tanto da palavra zumbi quanto da dessa ideia de mortos vivos vem da, da do Novo Mundo, né? Então é, uhum. é, são as culturas que, que estavam aqui ou que se formaram aqui depois da, da colonização que que é, né, que tinham essas ideias e que aí isso acaba entrando na cultura uh, pop da, dos Estados Unidos e, e depois isso Vai se espalhando pelo mundo, mas a partir dessa cultura da latina, né? Da, da América Latina, do Caribe e tal, né? É interessante.
2: Uhum. É, é interessante ver essa coisa dos mortos-vivos, como é que tem um impacto. Talvez o ressurgimento do gênero, pelo menos de forma mais popular, tenha acontecido com a música do Michael Jackson, o Thriller, que ali uhum. você tem uma coisa de zumbi muito forte aparecendo. E como esse álbum vendeu na época demais eu acho que isso popularizou muito é, o gênero. E é tão interessante que a proposta que a gente vai investigar no artigo que o Rubens sugeriu é a partir da Volta aos Mortos-Vivos, que funciona meio que como um reboot, uma continuação lá do filme do Romero, porque parte da pressuposição que aquela história do Romero não era um filme simplesmente, mas foi abafada pelo exército e tal. E aí o pessoal encontra, eu acho que é a grande sacação, um, um, um container lá com um zumbi, um barril, enfim, lá com um zumbi. E aí as pessoas acham assim, cara, que negócio é esse? E aí tem todo o um movimento punk ali, que é uhum. um marginalizado nos anos 80 e tal. E a história tem muito humor e o um final para lá de surpreendente,
0: né? Aham. Uhum. É, o A Volta dos Mortos-Vivos é icônico sobre vários aspectos, assim, né? É, primeiro por brincar excessivamente com o filme do Romero, né? É, na verdade, o título, A Volta dos Mortos-Vivos, é o título de um romance original que o. Na, rom, antes do romance. De um, de um script de uma. do que seria uma continuação da noite dos mortos-vivos que uhum. o John Ruse escreveu era a volta dos mortos-vivos inclusive a editora Darkside quando o filme fez 45 anos eles fizeram uma edição comemorativa que trazia a versão da noite dos mortos-vivos romanceada e essa outra novela também, digamos assim a volta dos mortos-vivos né? só uhum. que o enredo evidentemente não tem nada a ver com o o do, o, filme. o do filme dos anos 80 né? Do qual o, 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 o John Russo É acreditado né, como, como autor desse script Que eu falei Mas praticamente o que se, no filme O que se aproveita é só o título mesmo Porque a história não tem nada a ver uh, Aí eu, eu dizia né, Que a questão Que esse filme ele é Memorável assim, em vários sentidos Por brincar com A Noite dos Mortos Vivos até fazendo chacota desse negócio do cérebro, né? O Nathaniel uhum. já brincou, né? O troço não tem sentido. Porque o... não só os caras tentam resolver o problema no... com o primeiro morto-vivo que aparece no filme, metendo uma picareta na cabeça deles, que não dá em nada, o, o morto-vivo continua se mexendo, se debatendo, como também tem uma inversão no... no... no nesse universo aí de que se no universo do Romero você mata o zumbi atirando no cérebro dele no universo do A Volta dos Mortos Vivos, não só você não mata atirando no cérebro, no olho, no peito em qualquer lugar, o zumbi continua de pé e vem atrás de você como é justamente atrás do seu cérebro que ele vem uhum, uhum. então esse filme especificamente os zumbis não comem carne humano o que eles vão atrás é do cérebro, né? Uhum. Eu acho que talvez isso tenha aí uma grande brincadeira mesmo dos caras dizendo com é, jogando com esse elemento simbólico do cérebro e tal
2: E o argumento é, é que isso comecei para aliviar a dor da danação eterna. Olha que coisa.
1: <risos> Exato. É, você comentou isso agora, Ubi. Tem, um, tem um, Apesar de eu ter visto pouca coisa de zumbi, não sei se vocês conhecem, mas tem um filme, cara, que vale muito a pena, chama Juan dos Mortos. É um filme é, uhum. cubano. Uh, de 2011, né? É uma paródia, né? Uma comédia uhum. que aborda a questão do, dos mortos. E, os... e assim é muito engraçado. E assim, realmente, assim, eu só não aproveitei mais muito, um eu falei, não é uma coisa que eu tenho muita familiaridade, porque eles satirizam vários aspectos, né, dessa que é abordado, né, em, em filmes de, de mortos e tal, e tem uma hora que os caras perguntam assim: ah, mas como é que eu grido? Aí ele fala assim: ah, uns são rápidos, outros são lentos, uns, uns são assim, outros assim, ou seja, ele fala tanta coisa que você não consegue saber como é que você para, como é que você enfrenta, e é isso assim, né, assim. Ou seja, quando é conveniente, eles são rápidos, quando é conveniente, eles são lentos, quando é conveniente, você mata, destruindo a cabeça, quando não é, é, é muito,
2: muito. Depende do roteirista. É, exatamente.
1: <risos> e às vezes depende da necessidade. É, no mesmo filme, porque uma coisa. Isso tem a ver também com a questão da suspensão da descrença, né? Porque tem filme que é muito engraçado. Tem hora que né? é, eles estão rápidos, tem hora que eles estão lentos, tem hora que o cara consegue fugir, tem hora que não consegue, mesmo ele, ele podendo, né? Então tem, tem muito isso. Ah. Eles fazem essa satira legal. E aí, só para dar um adendo para quem quiser, é óbvio que a, que, a, que a culpa de Havana tá sendo dominada por zumbi no filme é dos Estados Unidos. É óbvio, né? <risos>
0: Bom, eles, te, tecnicamente, eles, os zumbis vieram de lá mesmo, né? através é. É, Pelo menos pelo cinema, eles vieram de lá mesmo, né? É, exatamente.
2: E é, aí tipo você pavô. tem os zumbis urbanos, por exemplo, naquele filme é, Extermínio, que tem muito a ver com Walking Dead na, na série, nos quadrinhos, que o cara sofre um acidente, entra em coma, quando acorda no hospital, o mundo já está decadente. E tem uma cena lá, brilhante, icônica, você tem perto do Big Bang toda aquela avenida deserta E ele caminhando por aquilo Aquilo é fantástico, absolutamente lindo Como a gente conseguiu fazer aquilo, né?
0: Essa, algumas dessas produções é, contemporâneas Costumam, né? assim como A Noite dos Mortos-Vivos Perdão, A Volta dos Mortos-Vivos costumam fazer bastante referência aos originais do Romero, né? Uhum, uhum. Na, por exemplo, se eu não me engano, no, no terceiro filme do Romero, que é O Dia dos Mortos, é, tem uma cena inicial lá e tal numa, justamente de uma, uma uma rua deserta, né? Que uns poucos sobreviventes que vivem lá num bunker militar, eles estão de helicóptero indo atrás de possíveis sobreviventes eles vão para uma localidade lá e tem uma avenida enorme, tudo deserto, né, e os jornais que, é, velhos, que, que o vento vai levando, trazem a, a manchete, né, os mortos caminham e tudo mais, e esse, esse tipo, é, por exemplo, essa, essa imagem, né, dos jornais mostrando isso, é, é reutilizada lá na, no Resident Evil, no, no primeiro, no final do filme e tal, é, então, geralmente, essas produções mais contemporâneas, se você olhar bem, vai ver, geralmente, é, homenagens ou referências a, a, a detalhes dessas produções do Romero. Uhum, uhum.
2: Agora, eu, eu não tenho como negar que o, o meu filme favorito de zumbis também é uma paródia, que todo mundo aqui deve ter visto, que é o Todo Mundo Quase Morto. aham. Uhum. <risos> Cara, eu acho genial Muito essa bom. brincadeira que se faz com o zumbi e tudo mais. Claro que a dos Mortos Vivos, ele dá o pontapé inicial nesse, nessa coisa do terror com humor. Mas o... você ainda leva alguns sustos ali, mas no Todo Mundo Quase Morto, ao contrário, é... é... É uma paródia generalizada a esse mundo dos zumbis e por ser um filme que se passa no, contin... no velho continente, que se passa na Inglaterra, eu acho que ele tem uma liberdade criativa ainda maior nesse sentido. Uhum. Muito legal.
3: É, e, o, e a volta dos mortos vivos também teve vários várias continuações, né? Que não são exatamente continuações, mas são são versões, né? Foram feitas. Tem a Volta dos Mortos-Vivos 2, porque o primeiro filme é de 85, depois em 88 isso. fizeram a, a sequência. Mas uhum. tem um Volta dos Mortos-Vivos de 93, tem uma volta dos mortos vivos de 2005. É, então é, uma, é um negócio que, assim, de vez em quando a indústria retoma isso. né
0: Olha, são todos sofríveis. <risos> é mas imaginei, eu imaginei. é um mínimo. Eu imaginei. O 2 o <risos> o dois, dois, o dois, assim é. é... Já, já vai mais pro lado da comédia Sim, né? muito é, mais assim do que é... É, e é meio que uma é uma réplica do primeiro né praticamente Sim. mas de, do do dois em diante cara Esquece. o três talvez porque já é um outro contexto mas olha a coisa só vai com o perdão do trocadilho infame né a coisa só vai se decompondo cada vez mais <risos>
2: Agora, Ruben. o segundo filme, da Volta aos Mortos-Vivos, ele brinca com o que a gente conversou há pouco, com o Michael Jackson. Inclusive, numa uh -huh. cena que os zumbis estão sendo mortos, aparece um zumbi que é a cópia do Michael Jackson, com o mesmo casaco, com tudo. Então, uh -huh. assim, essas autorreferências... São coisas pontuais que salvam o filme, mas assim, esquece, só foi feito o primeiro e acabou. É,
0: é pra quem é fã mesmo, é o primeiro e fim, né?
2: Fim mesmo, porque ele acaba ali como <risos> se fosse um fim, não teria continuação.
3: É, Hollywood? Ah, é. não, é. tá dando dinheiro, vambora.
0: Eu queria destacar uma coisa, gente, é, o, o Nathaniel antes tinha falado sobre essa variedade que existe no gênero, né? se a gente for considerar dentro de, um, de um, um universo mais amplo, tanto o zumbi caribenho como uh, o morto vivo que surge a partir do, do trabalho do Romério e do Russo é, eu acho que dá para, inclusive em termos de caracterização da criatura a gente dividir em duas subcategorias e, é, junto com isso, até fazer uma, uma talvez uma reflexão sobre o que, que culturalmente essas subcategorias representariam. Né? Porque, de um lado, por exemplo, você tem o zumbi do ritual caribenho, que ele não representa nenhum colapso social, ele não é necessariamente uma ameaça para as estruturas sociais, é uma criatura que vive de forma letárgica e que está completamente sob controle de uma força superior, que geralmente é de ordem religiosa. Exceção é o filme do Ed Wood, de, do final dos anos 50, uhum. o Plan 9 from Outer Space, né? Que é, o, que é um filme de, de mortos-vivos também, mas que os mortos são controlados por alienígenas, uhum. né? Os alienígenas fazem os mortos voltar à vida justamente para tentar alertar a humanidade com relação a, a, aos, é, ao tratamento que é dado ao planeta, à ecologia. É uma coisa meio ecológica mesmo, né? Uhum. É, também o, o nosso Bela Lugosi participa desse é, filme, sim. né? Uhum. Então, Mas ainda é essa coisa de que o zumbi não representa, pelo menos a, numa escala... É, mais generalizada uma, uma ameaça de colapso social né? é, existe um controle geralmente de ordem transcendental, seja religiosa seja extraterrestre, que mantém a criatura e de certa maneira faz com que ela se encaixe num propósito, tem uma razão uma razão consciente pela qual esses mortos estão de volta e fazem o que fazem Agora, no, no gênero criado pelo Romero, isso, nada disso existe. Né? Os mortos não se sabem por que, que eles voltam à vida. Se suspeita que seja, né, no caso da Noite dos Mortos-Vivos, né, se suspeita que seja pela radiação que vem com uma sonda que foi enviada para Vênus e que ah, o plano da NASA né, é abortado, e quando a sonda volta, ela, ela volta carregando uma radiação estranha. Então, supõe-se que seja isso, mas não se sabe realmente se é. Né? Os mortos, eles não têm, assim, nenhum controle, não, não existe uma inteligência suprema mandando eles fazerem o que fazem, né? se movimentarem do jeito que se movimentam. O que eles fazem não tem absolutamente nenhum sentido. E o, se a gente for falar, entre aspas, de uma, de uma finalidade... A finalidade é o caos completo, né? É o fim da vida, a extinção completamente. Então, eu acho que são duas, dois subtipos que trazem criaturas que, do ponto de vista filosófico social, representam mensagens completamente diferentes, né? Foi é, é claro. é ideia, Rubens. É, é, muito é, bom. Porque, é, porque é. agora eu lembrei, nessa né,
1: falando isso, a, né, por exemplo, lá no Decis, né, no Decomposição. A, é, é a forma que eles vão abordar a equação antivida, né? Na verdade, uhum. aqueles que, são, que seriam né, mortos-vivos, eles são simplesmente tomados pela, pela equação antivida, né? Que, e aí no, por aí, no The Last of Us, você tem né, uma questão, é um fungo, né? Que, inclusive, até a parte real da coisa é bem, é bem curiosa, né? Isso é, eu acho que esse é um dos esse é um dos fatores, acho que fez tanto sucesso, é porque, cara, é uma, é uma coisa muito, muito plausível, né? Assim, pelo ah. menos, do, né? É, aquilo até. Inclusive, lembro que quando saiu a série agora, teve, várias, teve até essa matéria da BBC falando o quanto aquilo seria possível, né? Uma vez que teoricamente já ocorre na natureza, né? De, com outras formas de vida, Isso, achei bem interessante essa sua proposta de, de subdivisão aí desses desses tipos, mas também a gente poderia, né, fazer o que é do tipo assim, essa é uma coisa, né, isso aí, é, gera se é uma coisa mágica ou se é científica, né, também teria essa essa outra essa outra possibilidade. Né, da gente fazer essa, essa visão aí do, do propósito. Eu achei bem interessante esses elementos aí que você trouxe para a gente tentar fazer uma, uma subdivisão. E aí, outra pergunta que eu queria fazer, aproveitando essa, né, essa observação que você fez, assim, tá, se é tão. A gente viu assim, pô, se é tão diferente assim uma coisa da né, assim, as abordagens e os cenários e tal, embora, se você jogar é, no, no, no Google, que aparece assim, sim, é, considera-se. Uh, um filme de zumbi, ou então zumbi, um, um gênero, um morto-vivo, um gênero, mas assim, se é tão diferente, quais seriam, vocês conseguiriam me dizer, quais seriam os elementos, assim, que, que caracterizariam esse, esse gênero, se é tão diferente assim, existiriam, ou a gente só, é, só porque parece morto-vivo, a gente, na nossa cabeça, isso acaba virando um gênero que, na verdade, isso não tem muito fundamento, como é que vocês veem isso?
2: Eu acho que dá para distinguir, sim. Por exemplo, Uma Noite Alucinante, eu acho que não é um filme de zumbis. Embora você tenha possessões ali, gente morta, voltando à vida, nesse sentido, não seria um filme de zumbi, exceto, talvez, o terceiro filme. Por outro lado, o zumbi, é, seja ele inteligente ou não, que coma carne ou cérebros, etc, que se movimente rápido ou não, é, você tem uma característica que é essa coisa de ameaçar a humanidade, ameaçar o status da sociedade, a desordem, que o Ruben lembrou muito bem. Então, é um, um sujeito que se levanta do mundo dos mortos, age, mata, contaminando ou não, e aí isso gera uma anarquia na sociedade. Eu acho que isso são características essenciais. Seja o um zumbi é, com pano de fundo religioso, de científico ou sem nenhuma explicação.
1: Uhum. Antes de passar a palavra pro Human, só queria é, comentar que agora você falou isso. Eu lembrei daquele. É um quadrinho que depois virou filme, que é o 30 Dias de Noite, que assim, uhum. só, eles chamam de vampiro, só que se você ler o negócio, se você ver o negócio, é zumbi. Apesar de na, na, na história todos eles dizerem que, que, são, que são vampiros, né? Mas na... E aí você também comentou que assim, ah, mas o, a gente poderia entender, né, o, o vampiro como um
0: tipo de.
1: Bom, ele é um tipo de morto-vivo, mas ele não seria um tipo de zumbi. Né? aí comenta desculpa aí, é só fazer esse adendo vai lá, Rubinho
0: é, eu, aproveitando que você falou sobre o vampiro né, eu acho que a gente pode também abordar essa questão das características distintivas é, tomando o vampiro como comparação né? uhum, porque uhum. o vampiro pelo menos como foi consagrado lá pelo Dran Stoker, né, e no ocidente basicamente é o, o tipo de criatura que a gente conhece Embora o que a gente chamaria de vampiro possa também é, em, em, é, enquadrar alguns outros tipos de criaturas aí que você encontra né, no, no folclore e mundo afora, mas via de regra, quando se fala em vampiro, geralmente o que vem na cabeça da gente é o, o que o Bram Stoker né, e, e outros autores ali, contemporâneos um pouco antes, um pouco depois dele é, estabeleceram. Esse vampiro ele é, ele faz parte de, uma, de Primeiro de uma sociedade né, Que geralmente é elitizada né? é Aquela sociedade aristocrática Lá do século XIX né? Muito caracterizada Por um, um cientificismo Que teoricamente Daria à humanidade Todas as respostas né? Ao lado disso Paradoxalmente Uma, 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 uma predominância ainda da cultura, da moral e da devoção religiosa cristã né, na Europa, esse negócio todo que, inclusive, é, são elementos simbólicos decisivos para a construção da lenda do vampiro de acordo com é, a, o romance do Bram Stoker, né? É, e esse e, e também o elemento romântico da coisa, né? Você tem o vampiro que não é simplesmente um sugador de sangue, né? Mas na na no melhor estilo, né? Da das características culturais do romantismo é aquela criatura, né? Que padece com a solidão, né? É aquela criatura que também é acossada Por uma moral religiosa Que muitas vezes aprisiona é, E coloca limites né, é, Inclusive Sociais muito estritos é, e, e Além disso é uma criatura Que facilmente se passa Por um ser humano comum E que se Utiliza né, ou se Vale justamente da estrutura Da sociedade Uh, inclusive do ponto de vista do status, né, para poder é, re, é, satisfazer a sua sede de sangue. No caso dos mortos-vivos do, do Romero, do Russo, do que veio depois, né, baseado neles, é, você tem uma criatura que é completamente uh, representativa do inverso do que seria uma sociedade organizada. Né? Uma, quer dizer, o o, o Nathaniel comentando antes né, sobre o, o despertar dos mortos do Romero, né, sobre a questão do shopping que é um ambiente bastante higienizado, digamos assim né? Quer dizer, nesse filme você vê que o zumbi é exatamente aquela criatura que está completamente fora desses padrões né, higiênicos organizacionais e culturais que uma sociedade minimamente organizada do ponto de vista ocidental estabelece, né? inclusive no que se refere à questão da cognição né? esses, esses mortos-vivos eles não pensam, não raciocinam no máximo que eles têm são fragmentos de memória que fazem com que eles emulem comportamentos que eles tinham em vida mas que não tem mais qualquer significado né? e essa compulsão né, por por carne humana, mas que não é ao contrário do, dos vampiros, com o objetivo de mantê-los, entre aspas, vivos, né? ou mantê-los fortes, ou, ou com seus plenos poderes em dia. Mas é algo que simplesmente, dentro da, da, da lógica desse universo, é não, não tem nenhum sentido aparente, só serve mesmo para provocar Uh, o terror, o desespero, né, e acentuar ainda mais essa essa coisa do caos. Uh, aí, mas aí alguém pode dizer, ah, mas na volta dos mortos vivos você tem zumbis que falam, né, que pensam, é, essa coisa toda e tal. Mas mesmo ali, com todo esse esse componente da anarquia, né, eu acho que é o talvez uma palavra que muita gente já usou para se referir a esse filme, mas eu acho que define bem, talvez até a gente poderia aceitar que se criasse a partir da volta dos mortos-vivos um novo subgênero né? do, uhum. do, do filme de zumbi que celebra a anarquia, ah, t -t -t tudo é uma merda mesmo, a sociedade os militares a, a, as drogas, o movimento punk então vamos chutar tudo pro alto e, e, e fazer bagunça porque no final das contas é, é assim que tudo vai terminar mesmo né então, mas mesmo nesse filme A Volta dos Mortos-Vivos, você tem é, a inversão de elementos que são muito caros, por exemplo, na construção de um universo como o dos vampiros, né? Ah, no, no caso do romance do Bram Stoker, é, tá tudo dentro de um universo do cristianismo que é plenamente respeitado e é levado a sério, né? Então o vampiro ele tem que fazer a sua a sua o seu local de descanso num lugar sagrado né em cima de túmulos né cemitérios porque são considerados no âmbito católico né locais santos né porque é dali que vai vir a ressurreição e tudo mais é, o vampiro ele perde as forças ou ele é ameaçado pelos símbolos católicos agora você vai para a volta dos mortos vivos já começa com o fato de que o nome do cemitério de onde os mortos levantam é Cemitério da Ressurreição. Uhum. <risos> né? E então, que eu, eu ressur... queria te
3: perguntar especificamente sobre isso, porque a ideia de ressurreição da carne, que uhum. é uma ideia central do cristianismo, né? que está tá, ligada à volta de Jesus, ao, ao Apocalipse, ao, ao julgamento final, tal, quer dizer, o fim dos tempos basicamente é o momento em que os mortos vão ressuscitar. Para uhum. serem julgados. Isso é, isso é uma ideia fortíssima do, do, do cristianismo. É, o zumbi ele, ele, ele subverte essa, essa lógica porque a, as pessoas ressuscitarem daquela forma, sedentas uhum. por, por cérebro ou, ou absolutamente é, é, burras e, e lentas e quer dizer quase é, pessoa sem alma, né? Então quer dizer, houve uhum. uma ressuscita... ressuscitou-se a carne. Mas a alma não veio, parece, né? Isso. Então, então, é uma é uma seria digamos assim uma uma distopia do, do, do fim dos tempos,
0: né? Isso. É, e, é especificamente eu diria a volta dos mortos vivos, tá? Vou sim. sim. Acho que alguém queria falar. Alguém queria não, falar? Só,
3: só avisando que assim, só para eu, eu queria fechar com essa com essa com essa questão porque a gente o tempo também está estourando, mas queria que você falasse sobre essa esse aspecto aí da ressurreição da carne e o impacto que isso tem.
0: Certo. É, eu acho que a volta dos mortos, nesse sentido, ele é uma exceção, inclusive em relação aos filmes do, do Romero e do Russo, porque também nos filmes do Romero e do Russo, você ainda mantém essa coisa da, do retorno dos mortos em termos de origem e, portanto, né, te dando digamos, a possibilidade de articular aquilo de uma forma socialmente organizada socialmente aceitável porque é, você não sabe o que está que fazendo com que esses mortos voltem à vida uhum. né? ah, aí você, vocês podem perguntar, ah, mas como é que isso pode fazer com que a sociedade então encontre o um meio de articular esse negócio em, no, em, em benefício próprio né? porque eu acho que o elemento do nebuloso Uh, ele abre espaço para você inserir um elemento cultural né, já bastante antigo e bastante conhecido, mas que é um elemento fortíssimo de, é, de atribuição de sentido na sociedade, que é o um elemento religioso. Porque se você não sabe o que está que, o que que trazendo os mortos de volta à vida, você pode encaixar o elemento religioso, e os filmes do Romero, inclusive, fazem isso, e também esse romance que não chegou a ser filmado A Volta dos Mortos Vivos fazem isso você pode encaixar o elemento religioso colocando tudo aquilo ali sob o propósito divino por exemplo, no romance A Volta dos Mortos Vivos ele começa da seguinte maneira tem um acidente de ônibus né? o romance se passa 10 anos depois do que aconteceu na noite dos mortos vivos e depois desse acidente, um grupo de pessoas de uma igreja... Né, que está celebrando o, o funeral de uma criança que tinha morrido... É, eles vão até o local do acidente... É, levando estacas de metal... Para cravar na cabeça dos cadáveres... Justamente para impedir que eles retornem... Nossa. Inclusive o que eles estavam fazendo antes no funeral... Era justamente isso, é um funeral que inclusive do ponto de vista da liturgia Já integrava essa ideia de que os mortos-vivos certamente são um instrumento de Satã Para fazer uhum. as pessoas descreverem da esperança da ressurreição Entendi. Então nesse nesse mesmo no universo do Romero Você ainda tem esse elemento nebuloso De não se saber de onde os mortos-vivos vêm é, como um, um, uma espécie de é, precedente para que o, o elemento religioso e consequentemente de atribuição de sentido seja ainda é, é, difundido ou, ou, ou mantido como algo relevante culturalmente. Agora, na volta dos mortos-vivos... É, você já primeiro você já tem essa brincadeira, né, com o cemitério da ressurreição? <risos> não, em, em nenhum momento do enredo é, é feita qualquer tipo de referência mais explícita ou mais direta ou como se tivesse qualquer influência decisiva, né? Ah, não é feita qualquer referência à questão religiosa, uhum. né? Como se Deus pudesse salvar quem quer que fosse daquilo, né? É... E, no final das contas, também, é... o, o, o desfecho do filme ele acentua uma ideia muito mais niilista do que outra coisa. Porque uhum. o que, que acontece, né? Supostamente, as forças armadas e, uh, americanas que deveriam proteger a população, como é que elas... Em primeiro lugar, elas, elas é que estão, em última instância, por trás do aparecimento dos mortos vivos porque a trioxina-245, que é o, o agente químico né, que faz os mortos serem reanimados, foi um desenvolvimento do exército. E, no final das contas, como é que eles resolvem o problema? Ah, vamos pegar um míssil nuclear, jogar no meio de uma cidade, né, <risos> e a gente resolve o problema. É Vai matar milhares de pessoas, né? É. É, civis, não sei, mas tudo bem, contanto que controle o problema, tá ótimo. É. Então, eu acho que é uma coisa que a mensagem clara é essa, cara. Uh, vamos chutar tudo pronto mesmo, porque é. no final das contas, tudo, como diz a, a música lá do, do, do Gilberto Gil, se eu quiser falar com Deus, no final das contas é tudo, tudo vai dar em nada mesmo, né? Nada, uhum. nada, nada do que eu pudesse imaginar. <risos>
3: É isso aí, então, ou seja, zumbis são, são de alguma forma, uma, uma profunda crítica também à religião. Aham. Uhum. É. é isso aí, muito bom. Eu adorei esse programa, foi, foi bem elucidativo. Eu fiquei com vontade de rever alguns filmes de zumbi que eu assisti nos anos 80. É, só procurar nos streams, deve ter alguma coisa aí. Aham. E, uhum. e, então, recomendamos também a vocês que ouviram a procurar, para rever e olhar com esses olhos, assim, a partir dessa, dessa conversa que a gente teve, que é, é interessante. Obrigado, Nathaniel. Obrigado, Ruben pela presença de vocês. Foi ótimo. Uh, e volta, voltaremos com vocês para falar de outros temas, com certeza. Valeu, galera. Valeu, obrigado. É isso. Valeu, Até obrigado. o próximo Papo Quadrinho.